0: Bom dia alunos, nós vamos aqui dar sequência com as nossas aulas através desse podcast com o qual eu vou terminar o conteúdo da nossa aula 4, falando sobre a distinção e a equiparação entre brasileiros natos e naturalizados. A gente verificou que os brasileiros naturalizados vão possuir uma série de direitos e aqui no Brasil, uma das principais diferenças é que os brasileiros é, naturalizados vão ter algumas restrições. Mas um detalhe interessante é que somente a Constituição Federal é que pode trazer esse tipo de distinção. Essa regra está no artigo 12, parágrafo 2 da Constituição, onde estabelece que somente... A Constituição é que pode fazer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Qual é o problema? Logo no parágrafo terceiro, ou seja, no parágrafo seguinte, a Constituição traz alguns cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. E aí, muita gente acha que esse é, a un... é o único tipo de distinção que vai existir entre brasileiros natos e naturalizados, porém, não é. Então, a gente vai aqui falar um pouquinho sobre esse assunto agora, tá? No parágrafo terceiro, ele traz, então, alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. E aí, para vocês pegarem o macete, a gente tem o chefe dos três poderes. A gente tem presidente e vice da república, a gente tem presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal e os ministros que são do STF. Então, a gente tem executivo, legislativo e judiciário. Além disso, todos os membros das carreiras diplomáticas também precisam ser brasileiros natos. A gente vai ter uma exceção que é o ministro das relações exteriores. O ministro das relações exteriores vai ser o chefe da carreira diplomática, ele que vai comandar a carreira diplomática mas ele não tem a obrigatoriedade de ser brasileiro nato, porque a gente verifica que o único cargo de ministro de Estado que precisa ser de brasileiro nato é o ministro da defesa. Então, essa é uma pagadinha muito comum de cair em provas e concursos. Os membros da carreira diplomática têm que ser brasileiros natos. O ministro das relações exteriores, que vai ser o chefe da carreira diplomática, não precisa. Além disso, os oficiais das Forças Armadas precisam ser brasileiros natos. Os prazas e suboficiais não têm essa necessidade, somente oficiais. Além disso, a gente tem aqui o Conselho da República, previsto no artigo 89 da Constituição. O Conselho da República é é um órgão que só pode ter brasileiros natos na sua composição. Além disso, a gente tem mais outras duas restrições. O artigo 222 da Constituição, que vai trazer aqui restrição para a presença de estrangeiros e de naturalizados em empresas de de mídia, né? ou seja, rádio, televisão, propaganda, publicidade. Vocês podem dar uma olhada lá depois no artigo 222, que ele é um artigo um pouco complicado para a gente trabalhar. Aqui, mas é mais fácil ler e verificar o que ele informa. Ele vai trazer aqui percentuais da presença de estrangeiros e de brasileiros naturalizados em alguns tipos de empresários brasileiros. Por fim, a gente tem aqui o artigo 5º, inciso 51. O brasileiro nato não pode ser extraditado em nenhuma hipótese. O brasileiro naturalizado pode. Ele pode em duas situações no caso dele ter cometido crime comum antes da naturalização, ou se o crime for de tráfico internacional de drogas, e aí tanto faz se foi antes ou se foi depois da naturalização. Então, a gente tem alguns cargos que são exclusivos de brasileiros natos, a gente tem... É, algumas restrições à presença de naturalizados em empresas de mídia, e a gente tem aqui a situação da extradição. São três situações diferentes que a Constituição traz para a gente, e não apenas somente cargos. Tá ok? O, o último ponto relativo dessa aula sobre nacionalidade é o que versa sobre o Estatuto da Igualdade entre Brasil e Portugal. Ele foi feito pelo Tratado da Amizade. né, que foi celebrado no ano 2000 entre os dois países. E esse tratado versa sobre uma série de coisas. Para a gente aqui na nossa aula, o que vai ser importante é que tanto os brasileiros em Portugal quanto os portugueses no Brasil são equiparados a a brasileiros naturalizados e a portugueses naturalizados sem precisar fazer o procedimento de naturalização. Ou seja, eles são equiparados aos nacionais do tipo naturalizados, sem precisar fazer um procedimento de naturalização. Contudo, a concessão desse benefício não é uma concessão automática. Para que haja esse benefício, é necessário que o interessado faça o requerimento. E, além do requerimento, ele precisa cumprir dois requisitos. Ter capacidade, ou seja, precisa ser maior. E tem que ter residência habitual legal no país, ou seja, o português tem que residir legalmente aqui no Brasil, tem que ter capacidade civil, tem que fazer o requerimento. Aí ele é equiparado a um brasileiro naturalizado. O brasileiro lá em Portugal é a mesma coisa, ele tem que ter residência legal em Portugal, tem que ter capacidade civil e tem que fazer o requerimento. E aí ele é equiparado a um português naturalizado. Esse benefício de equiparação, ele só é perdido com a perda da nacionalidade, ou se cessar o direito de permanência legal naquele estado onde ele tem esse tipo de benefício. Tá bom? Com isso a gente conclui a nossa aula 4, e eu vou gravar um outro podcast sobre a nossa aula 5, que eu vou postar daqui a pouco também.